0: Falls du dir schon mal die Frage gestellt hast, warum du dich durch die trockene, graue und oftmals gruselige Welt der Statistik quälen musst, dann ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass du lernst, wie man Hypothesen testet. Das Wissen zum Vorgehen beim Hypothesentesten ist also super wichtig und damit da absolut gar nichts schief geht, bekommst du heute eine kleine, aber feine Anleitung dazu. Ich erkläre dir, in welchem Bereich der Statistik wir uns bewegen und wie du am besten vorgehst, wenn du deine Hypothesen testen willst. Bevor wir starten, ein kleines K-Wert. Ich gehe hier von etwas Grundwissen aus, wie zum Beispiel, welche Hypothesenarten es gibt, was Testverteilungen sind, die Power, das Signifikanzniveau Alpha oder der P-Wert. Das erkläre ich im folgenden nicht zusätzlich, sondern verweise die geneigte Hörerschaft auf meinen Blog, andere Podcastfolgen, oder meinen Power-Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. All diese wunderbaren und überaus hilfreichen Dinge findest du auf www.statistikpsychologie.de. Los geht's! Beim Hypothesentesten sind wir in der Welt der schließenden oder Inferenzstatistik. Denn wir wollen von den Ergebnissen unserer Hypothesentests auf die jeweilige Grundgesamtheit oder Population schließen. Schauen wir uns dazu die einzelnen Schritte an. Schritt 1. Hypothese aufstellen. Wer hätte's gedacht? Zunächst mal brauchst du eine Hypothese, das heißt eine Aussage oder Schlussfolgerung, die idealerweise aus einer Theorie abgeleitet ist. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Güte und Achtsamkeit. Oder die Motivation für Statistik verändert sich im Laufe des Studiums. Als Beispiel soll uns nun folgende Hypothese begleiten. Das Ausmaß des Fremdschämens für peinliche Familienmitglieder in Partylaune ist bei Frauen höher ausgeprägt als bei Männern. Diese neu aufgestellte Hypothese nennt man Forschungs- oder Alternativhypothese oder kurz für die Eingeweihten H1. H steht für Hypothese. Das ist sozusagen die Herausforderung, die neue Aussage, die über den bisherigen Wissensstand hinausgeht. Demgegenüber steht die sogenannte Nullhypothese oder H0, die wir in Schritt 2 aufstellen. Schritt 2. Nullhypothese aufstellen. Die Nullhypothese besagt, dass der postulierte Unterschied, Zusammenhang oder die Veränderung über die Zeit hinweg nicht existieren. Bedeutet, du postulierst etwas in deiner Hypothese und dann stellst du dazu das Gegenstück auf. Also das, was du postulierst, ist die H1 oder Forschungshypothese und das Gegenstück dazu ist die Nullhypothese oder H0. Die H0 ist somit gewissermaßen die Bewahrerin des Status Quo und die H1 die Herausforderung. Nun könnte der geneigte Laie oder die geneigte Laien ja arglos meinen, dass man sich jetzt wacker aufmacht, um willige Versuchspersonen zu finden, mit deren Daten man den Wahrheitsgehalt der Forschungshypothese überprüft. Doch weit gefehlt. Denn was tatsächlich getestet und überprüft wird, ist die Gültigkeit der Nullhypothese. Das ist zunächst zugegebenermaßen ein wenig gewöhnungsbedürftig. Daher hinter die feinen Löffelchen schreiben. Getestet wird immer die Gültigkeit der Nullhypothese oder H0. Bei unserem Beispiel lautet die zur Forschungshypothese dazugehörige Nullhypothese, das Ausmaß des Fremdschämens für peinliche Familienmitglieder in Partilaune ist bei Männern und Frauen gleich. Oder Frauen und Männer unterscheiden sich nicht im Ausmaß des Fremdschämens für peinliche Familienmitglieder in Partilaune, die wir vermutlich alle irgendwie kennen. Schritt 3. Passende Methode auswählen. Als nächstes wählen wir die zu unserer Hypothese passende statistische Methode aus. Hier wäre dies der T-Test für unabhängige Stichproben. Wenn wir die entsprechende Methode ausgewählt haben, wissen wir auch, in welche Testverteilung unser Ergebnis nach Erhebung und Berechnung fallen wird. Beim T-Test ist das die T-Verteilung. Würden wir hingegen den Zusammenhang von Geschlecht und präferierter Automarke untersuchen, wäre der chi quadrat test auf Unabhängigkeit die Methode der Wahl und die dazugehörige Testverteilung, die g quadratverteilung Untersuchten wir die Veränderung der Statistikmotivation im Verlauf des Studiums an vier Messzeitpunkten, würden wir eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durchführen. Die dazugehörige Verteilung ist dann die F-Verteilung. Schritt 4. Signifikanzniveau festlegen Als nächstes legen wir das Signifikanzniveau Alpha oder auch Irrtumswahrscheinlichkeit genannt fest. Dieses beträgt gewöhnlich 1%, 5 oder 10% bzw. 0,01, 0,05 oder 0,1 in Wahrscheinlichkeiten. Die üblichen 5% oder 0,05 sind eine seit geraumer Zeit bestehende Konvention, die jedoch kritisch hinterfragt, bei jeder Fragestellung individuell betrachtet und gegebenenfalls angepasst werden muss. Für unser Beispiel, das weder bei Beibehaltung der Nullhypothese noch der Annahme der Forschungshypothese mit irgendwelchen Konsequenzen verbunden ist, wählen wir einfach das gängige Signifikanzniveau von 5%. Schritt 5. Power bzw. Teststärke festlegen. Die Power oder Teststärke ist die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn vorhanden ist, und wird meist auf 90% oder 95% festgelegt. In Wahrscheinlichkeiten wird es 0,9 oder 0,95. Wir wählen für unsere Fremdschämenuntersuchung jetzt mal 95%. Das heißt, wir hätten eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein zu entdecken, so er denn vorhanden ist. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik. Sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die dir wann wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann gehe auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's! Schritt 6 Poweranalyse dann führen wir zum Beispiel mit dem Programm Gpower eine a priori Power-Analyse durch, also eine Power-Analyse vor der Erhebung, um die für unsere Fragestellung und den erwarteten Effekt benötigte Stichprobengröße zu berechnen. Das Schwierigste an einer Power-Analyse, die eigentlich ratze ratzefatze geht, ist die Bestimmung des erwarteten Effekts. Dieser sollte aus der Forschungsliteratur abgeleitet werden. Das heißt, du wühlst dich zunächst durch die aktuelle Forschungsliteratur Findest vielleicht sogar eine Meta-Analyse und hast dann ein gutes Gefühl dafür, welcher Effekt in deinem jeweiligen Forschungsgebiet erwartet wird. Wir könnten beim Fremdschämen beispielsweise einen mittelstarken Effekt erwarten, das heißt ein Cohen's D, das ist die Effektstärke, die wir hier verwenden würden, von 0,5. Wir öffnen nun das kostenlose Programm GPower, wählen den T-Test für unabhängige Stichproben aus geben das Signifikanzniveau Alpha, die gewünschte Power und das erwartete Coins D ein, drücken auf den Button Berechnen und schon wird uns die benötigte Stichprobengröße ausgespuckt. Das wären hier insgesamt 176 Personen, das bedeutet 88 Personen in jeder Gruppe, also 88 Männer, 88 Frauen bräuchten wir bei unserer Untersuchung, wenn wir einen mittelstarken Effekt, also einen mittelstarken Unterschied zwischen Frauen und Männern im Fremdschämen erwarten würden. Schritt 7. Studie planen und Daten erheben. Nun planen wir die Studie, fangen unsere Versuchspersonen ein und erheben die Daten. Schritt 8. Daten eingeben und Berechnung durchführen. Wenn wir die Erhebung abgeschlossen haben, geben wir die Daten ein bzw. übertragen sie in ein Auswertungsprogramm wie zum Beispiel SPSS und führen die Berechnung durch. Zudem prüfen wir die jeweiligen Voraussetzungen der verwendeten Methode. In unserem Fall wäre das, wie erwähnt, der T-Test für unabhängige Stichproben. Schritt 9. Entscheidung, ob das Ergebnis signifikant ist. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, ob die Testgröße, also der Wert, der am Ende der Berechnung herauskommt, wie zum Beispiel ein T-Wert, ein R, ein F-Wert, ein g wert ob dieser Wert in den durch das Signifikanzniveau Alpha festgelegten äußeren Bereich der Testverteilung reinfällt. Das heißt in die äußeren 1, 5 oder 10 Bei unserer Fremdschermen-Studie schauen wir, ob der errechnete T-Wert in die äußersten 5 der Verteilung hineinfällt, weil wir ein Signifikanzniveau von 5 gewählt haben. Bei diesem Schritt gibt es nun einen Unterschied zwischen der händischen Berechnung und der Berechnung mit Computerprogrammen. Wenn du das händisch rechnest, musst du den sogenannten kritischen Wert in deiner jeweiligen Verteilung bestimmen. Das heißt, denjenigen Wert, an dem die äußeren 1, 5 oder 10 Prozent losgehen, je nachdem, welches Signifikanzniveau Alpha du gewählt hast. Hierauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein, denn wie man diesen Wert bestimmt, ist je nach Methode unterschiedlich. Sobald du den kritischen Wert bestimmt hast, schaust du, ob dein aus den Daten der Stichprobe errechneter Wert größer als der kritische Wert und somit signifikant ist, beziehungsweise bei linksseitigen Hypothesen kleiner als der kritische Wert. Wenn du deine Berechnungen vertrauensvoll einem Computerprogramm übergeben hast, wird dir der kritische Wert erst gar nicht angezeigt. Hier geht es stattdessen darum, in der Spalte Signifikanz oder abgekürzt SIG den sogenannten P-Wert abzulesen. Zur Erinnerung, der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit für dieses spezielle Ergebnis, also zum Beispiel diesen speziellen t-Wert, wenn die Nullhypothese stimmen würde. Man schaut nun anhand des angegebenen p-Werts, wie wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich der errechnete Wert, wie ein, zum Beispiel ein t-Wert, ist, wenn die Nullhypothese gelten würde. Die Frage, die wir uns also stellen, ist, ist der p-Wert kleiner als 0,01, 0,05 bzw. 0,1. 0 beziehungsweise das entspricht den Signifikanzniveaus von 1, 5 bzw. 10%, je nachdem, auf welchem Signifikanzniveau wir testen. Wenn dieser p-Wert kleiner ist als das von uns festgelegte Signifikanzniveau, wird die Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese H1 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von je nachdem 1, 5 oder 10% angenommen. Wenn nicht, wenn dieser P-Wert also größer ist als dein festgelegtes Signifikanzniveau, wird die Nullhypothese beibehalten und die Forschungshypothese verworfen. Man kann also auf diese Weise ablesen, ob der berechnete Wert unwahrscheinlich genug ist, dass man sagen kann, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Hier muss es sich um einen signifikanten Unterschied, Zusammenhang oder Veränderung handeln, je nach Inhalt deiner Hypothese. Und bei unserer Fremdschämen-Studie, geht es um einen signifikanten Unterschied. Wichtig! Hinter die feinen Löffelchen schreiben. Wenn du ein signifikantes Ergebnis hast, bedeutet das nicht, dass deine H1- oder Alternativhypothese wahr ist und definitiv stimmt. Denn du kannst im Laufe deiner Untersuchung die unterschiedlichsten Fehler gemacht und oder eine seltsame Stichprobe erwischt haben, sodass ein Alpha-Fehler oder auch Fehler erster Art vorläge. Das ist die fälschliche Zurückweisung der Nullhypothese. Das ist ganz wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. Also wenn du ein signifikantes Ergebnis hast, dann nimmst du deine Forschungshypothese mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit an. Aber du weißt letztlich nie, ob du mit deiner Hypothese in Anführungszeichen recht hast oder nicht, denn es kann immer Fehler gegeben haben. Angenommen bei der Fremdschämen-Untersuchung läge der p-Wert bei 0,03 dann wäre dieser kleiner als das Signifikanzniveau von 5% oder 0,05 in Wahrscheinlichkeiten und somit signifikant. Wir könnten also sagen, dass das Ausmaß des Fremdschämens für peinliche Familienmitglieder in Partylaune bei Frauen signifikant höher ausgeprägt ist als bei Männern und die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% mit Schmackes verwerfen. Schritt 10 Effektstärke berechnen und Ergebnis interpretieren Falls wir ein signifikantes Ergebnis haben, berechnen wir nun die zur jeweiligen Methode gehörige Effektstärke. Beim T-Test für unabhängige Stichproben ist das Cohen's D. Die Effektstärke sagt uns, ob ein statistisch signifikantes Ergebnis auch wirklich eine praktische Bedeutsamkeit hat. Dies ist ein sehr wichtiger abschließender Schritt, denn Statistik kann unter anderem dadurch gefälscht werden, dass man schlichtweg sehr große Stichproben verwendet, und dadurch nahezu immer signifikante Ergebnisse erzielt. Auch wenn das vermeintlich superspannende, hochsignifikante Ergebnis in der Realität wenig bis keine Relevanz hat. Daher bei einem signifikanten Ergebnis immer die Effektstärke berechnen und das Ergebnis entsprechend interpretieren. Wenn wir bei unserer Studie einen Cones D von 0,44 herausbekommen hätten, würden wir abschließend folgendes Stolz verkünden. Das Ausmaß des Fremdschämens für peinliche Familienmitglieder in Partylaune ist bei Frauen signifikant höher ausgeprägt als bei Männern. Dabei handelt es sich um einen mittelstarken Effekt. Und schon sind wir fertig. Halleluja! Sehr tapfer, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Ich verleide dafür die virtuellen güldenen Löffelchen und schicke dir ein imaginäres Fleißbild durch den Äther. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Hypothesentesten und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit glühenden, Öhrchen und nicht enden wollender statistischer Wissbegier dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.